0: Quero falar hoje com você sobre enfrentando as necessidades da vida, enfrentando as necessidades da vida, eu quero ler o primeiro verso de Êxodo 17 e eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta nesse capítulo que a gente vai discorrer é, sobre o texto e olhar com carinho o que o Senhor tem para nos ensinar hoje pela manhã. Êxodo 17,1 diz: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Não havia ali água para o povo beber, uh, existe uma frase, do John Maxwell, que eu acho extraordinária, ele diz o seguinte, que a vida, é 10% o que acontece comigo, e 90% como eu reajo a isso, a vida é 10% o que acontece com a gente, e 90% como a gente lida, como a gente reage com o que acontece com a gente. Na prática, o que isso significa? É que duas pessoas podem ter a mesma experiência e ter resultados diferentes dessas experiências. Então, no fundo, o que foi fundamental não foi aquilo que a pessoa passou, o que ela enfrentou, o que ela teve, mas como ela conseguiu lidar com aquilo, eu tenho duas pessoas da minha família, que tiraram carta, é, já depois de um, de um certo tempo, e as duas bateram o carro, é, no, já no, no primeiro mês de carta, né? e é interessante que uma parou de dirigir, uma parou de dirigir, e a outra pessoa, não, vou continuar, passaram pela mesma experiência, mas tiveram uma reação, diferente, eu me lembro que um, um jovem, muitos anos conversando com ele, ele estava internado na, na casa de recuperação que a igreja tinha, e eu fazia parte de, de triagem né, para o pessoal que ia entrar na, na casa, e ele um moço novo, 19, 20 anos, na época eu tinha mais ou menos essa, essa idade dele. E a gente conversando, e ele começou a falar sobre o envolvimento dele com maconha e cocaína, e, enfim, todas essas coisas, e eu perguntei para ele... O que é que te levou a isso? E a resposta dele para mim foi a separação dos meus pais. Meus pais se separaram, divórcio tal, dos meus pais, e isso me levou para as drogas. E eu falei para ele, curioso, meus pais também são separados. E ao invés de ir por um caminho como esse, eu mergulhei de cabeça em Jesus. Eu falei, Deus, eu, eu, preciso, eu preciso superar isso. Eu era ainda... Criança, menino, mas olha que coisa, mesma experiência, mesma situação, reação diferente. Por que eu estou falando isso? Porque o texto que a gente acabou de ler é um texto onde milhões de pessoas estão enfrentando a mesma situação. A mesma situação. Você sabe que é, Êxodo fala que saíram do Egito 600 mil homens prontos para a guerra. Quer dizer, 600 mil homens adultos fora mulheres e crianças. Alguns estudiosos chegam a dizer que tinha mais de 2 milhões de pessoas nessa peregrinação no deserto, e, essas do... e esses 2 milhões de, de pessoas estão agora em Refidim, num lugar onde não tem água. E, gente, água no deserto, beber água no deserto não é uma questão de sede, beber água no deserto é uma questão de sobrevivência é calor, desidratação, você não toma água por um capricho, ah, minha garganta está seca e eu bebo água, não, se você não beber água, você vai passar mal, e você pode morrer, se ficar um bom tempo sem tomar água, então, eles estão diante desse embate, eles têm uma necessidade e é uma necessidade real, mas é interessante que você vai olhar para o texto, existem expostas aqui na, na escritura, Duas reações, dois tipos de, de reação ao lidar com a necessidade. E eu estou dizendo isso e trazendo essa mensagem porque certamente todos aqui têm uma necessidade. Todos aqui têm necessidades econômicas, todos aqui têm necessidades profissionais, todos aqui, todos aqui estamos lidando com essa questão da pandemia já há um ano mas mais importante do que tudo isso é como é que a gente vai lidar com isso. Qual vai ser a nossa postura, qual vai ser a nossa reação. E eu dividi essa mensagem aqui em duas partes, eu quero deixar é, essas duas lições, né? na verdade são seis, mas eu quero falar sobre a reação do povo e a reação de Moisés diante da mesma dificuldade, da mesma necessidade e como essas, essas duas, tanto o povo como o Moisés, como eles lidaram, como eles reagiram diante dessa necessidade, então em primeiro lugar eu quero falar sobre a reação do povo, a reação do povo, povão, maioria das pessoas, aqueles milhões de pessoas que chegam em Refidim, assim como Moisés, e estão com sede, não tem água para beber. É bom lembrar você que Moisés não tinha uma torneira especial, Moisés não tinha um filtro roquen Moisés não tinha um bebê, estou fazendo propaganda para os outros de graça aqui. É, Moisés não tinha uma garrafinha. Não, Moisés Não, não Moisés também estava no mesmo pacote. Mas qual é a reação do povo? Primeira coisa, procurar um Culpado. Então, o povo vai reagir muito negativamente nessa, nessa necessidade colocada. E a primeira reação do povo no geral é procurar um culpado. Por que, que a gente está nessa situação? Por que, que a gente está vivendo isso? Por que, que a gente está experimentando isso? Olha o que o verso 2 nos diz aí. Êxodo 17, 2. Contendeu, pois, o povo. Com Moisés, contendeu e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes, Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Olha que coisa interessante, como se Moisés tivesse água, como se Moisés fosse o responsável por aquela situação. E esse é um mecanismo que a gente usa diante de uma luta, diante de uma dificuldade, muito comum, o problema vem e ao invés de buscarmos uma estratégia para resolvê-los, ao invés até mesmo de ficarmos chateados pelo problema, a primeira coisa a gente quer é arrumar um bode expiatório. Por que, que eu estou vivendo essa situação? Eu nunca me esqueço que um dia chegando na igreja, eu era pastor de música na época, e a nossa igreja tinha um, tinha um, um púlpito muito bonito assim, com uma pedra linda de mármore e eu era o primeiro que chegava na igreja para ligar o som, ajeitar as coisas arrumar, ensaiar, passar as músicas com o pessoal e eu cheguei lá, pedra de mármore e estava rachada de fora a fora assim. pedra linda, caríssima um irmão da igreja que tinha uma marmoraria, deu e tal linda e tava assim estava rachada de fora a fora mas deram uma ajeitada boa assim, né e tipo, ninguém viu que quebrou na hora que eu cheguei, gente Eu olhei Engraçado, eu não fiquei chateado Por causa da pedra Eu não fiquei bravo Porque quebrou, eu não falei Nossa, isso aqui vai ficar uma fortuna Não, a primeira reação minha Sabe qual foi? Com certeza foram os adolescentes Ontem aqui no ensaio da dança F Foi instintivo foi natural, ao ver um problema, primeira reação minha foi a de procurar um culpado, falei, Fa que miserável que derrubaram aquela pedra aqui, ó. e ainda acha que a gente é tonto, ah, bom, até hoje ninguém sabe quem quebrou aquela, aquela pedra, e deixa eu falar uma coisa para você, e também não vai resolver saber, vai resolver não, vai trazer a pedra de volta, vai, vai ajustar, mas é humano, é humano, essa esse sentimento de querer procurar sempre um culpado, achando que procurar um culpado vai resolver o problema e é o que o povo está fazendo aqui. O culpado é Moisés. Foi ele porque é que você nos trouxe até esse lugar? Você se lembra quando Adão e Eva estão lá no paraíso e, enfim, comem do fruto. E daí chega Deus no jardim e tal. Adão, cadê você? E tal. Ah, Estou aqui atrás. Aquela coisa toda que você já conhece, ele falou, rapaz, peraí, quem é que falou para você que você está nu? Por acaso, só aquela pergunta, você já sabe a resposta, por acaso você comeu do fruto que eu pedi para você não comer? O que é que Adão falou, gente? Ah, não, comi e tal, o que é que Adão falou? Foi a mulher que o senhor me deu, foi a mulher, ela que me deu, o senhor me deu ela e ela me deu o fruto, isso não é responsabilidade minha não, isso é culpa dela, é a, é, a, é a lógica do Homer Simpson, né? a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, a, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, Deus foi falar com Eva, e Eva falou o quê? Não, de fato me perdoe, foi isso ou não? Foi a serpente, e a serpente? E a serpente? coitado, não tinha mais em quem botar, só tava os, os quatro ali, os quatro ali, mas você vê que isso é instintivo, isso aqui é mais do que um, um acontecimento real, de fato isso aconteceu no Éden, mas isso aqui é uma prova do comportamento humano, quando um problema surge, nosso mecanismo de defesa, pecaminoso, errado é procurar um culpado, você vai ver que a reação de Saul, sempre que Samuel vai chamar a atenção dele, Saul é o primeiro rei da história de Israel, ele comete um pecado, oferece sacrifício, era atribuição de um sacerdote, e Samuel disse, que fizeste, que fizeste, você se lembra da resposta de Saul?" Ah, vendo que tu não vinha nos dias aprazados, os inimigos se acamparam em Miquimás, é, forçado pelas circunstâncias, eu não tinha recebido a benevolência do Senhor, Saul começa a tirar para todo lado, ele disse, a culpa é sua que não chegou na hora certa, de Deus que não me abençoou, dos inimigos que me cercaram das circunstâncias, eu sou só um coitadinho aqui que estou passando por isso, procurar um culpado, a gente está vivendo tudo isso, e está uma luta, né, para saber, é culpa de quem, é culpa de quem, por que que a gente está nessa situação, por que que o país está nessa situação, por que que o mundo está nessa situação, é prefeito, é vereador, é o sistema de saúde, é governador, é presidente da república, é o um chinesinho doidinho que comeu morcego lá, é o homem da OMS, fica todo mundo tentando procurar um culpado, os esforços não estão em resolver o problema, muitas vezes, os esforços estão em procurar um culpado a segunda é, reação do povo é uma reação é, muito natural nossa também que é a reação de murmurar murmurar então, às vezes quando a gente passa uma necessidade no casamento no coisa fica aquele embate não, não é culpa dele é culpa do esposo culpa do seu quê. não está ou, ou passando uma situação é, essa troca, mas a outra é de começar a reclamar, começar a falar do problema, olha o que o verso 3 nos diz, a primeira parte, êxodo 17, 3, tendo aí o povo sede de água, o que é que fizeram gente? Murmurou contra Moisés Então eles começam a reclamar a falar sobre o problema, a usar a boca para falar sobre a situação e reclamar e, e praguejar. Gente, eu aprendi uma chave extraordinária, que eu confesso para você que não é que mudou a minha vida, provocou uma revolução na minha vida e custou para eu aprender isso. Eu já era pastor e não praticava isso. Eu ouvia, eu às vezes fazia até chacota e brincadeira sobre isso, porque eu achava que era, ah, isso aí é bobagem, isso aí é conversa fiada, mas até que eu não só. Peguei isso e comecei a colocar Comecei a colocar em prática na minha vida Eu aprendi que de fato Existe poder nas nossas palavras Tem poder, tem poder. E, eu, e eu Fazia chacota assim Ah, então, vai nascer cabelo em mim Sabe essas Essas ah, Vou ganhar na Mega Sena, vou ficar rico Mas de fato há Existe poder Suas palavras têm tem poder a Bíblia está repleta de exemplos, de fatos, na vida da gente, a gente vê isso, eu tenho visto, presenciado isso, o tempo todo na minha vida e na minha história, as palavras têm poder, provérbios diz que na boca, tá, nas nossas palavras, está a vida e a morte, quem bem utiliza suas palavras, vai se alimentar, vai comer o fruto, ou seja, obter o resultado daquilo daquilo que fala, gente, isso não é autoajuda, isso é Bíblia mesmo, isso é Bíblia mesmo, você vai ver, o universo foi criado pelo poder do quê? Da palavra, leia Gênesis 1, e grife na sua Bíblia todas as vezes que a palavra, aparece a expressão, e disse Deus, disse Deus, haja luz, disse Deus, disse Deus, as coisas foram sendo criadas pelo poder da, da palavra, você vai ver as curas de Jesus, acontecem pelo poder da palavra Jesus não só muitas vezes impõe a mão é, ou coloca lodo no, no, no olho do cego ou fala para ele, não Jesus ele fala ele libera, ele chama a existência aquilo que não existe gente, o que, que é bem dizer e mal dizer se não dizer bem e dizer mal, é isso é você usar a sua boca, é você usar as suas palavras para abençoar e não para amaldiçoar, mas é interessante que muitas vezes a gente não tem coragem de amaldiçoar alguém, de, de falar, mas a gente fala mal da nossa própria vida, do nosso próprio estado, da nossa própria situação, e entramos num ciclo de murmuração sem limites, e o ponto aqui que eu aprendi é o seguinte, gente, é que antes eu usava as minhas palavras para descrever a minha situação. Então estava passando por um momento X ou Y, podia ser financeiro, podia ser ministerial, podia ser familiar, estava difícil. Então eu usava a minha boca para descrever, para falar da minha situação. E o ponto está aqui. Não use a sua boca para descrever a, situ a situação. Use a sua boca para transformar a situação. Para mudar a situação. Não fale daquilo que você vê. Não fale daquilo que você está presenciando. Fale daquilo que você deseja. Fale daquilo que você sonha. Fale do seu objetivo, e quando a gente usa a boca para descrever, você está vivendo uma situação de necessidade, você começa a murmurar, você começa a reclamar, Não, minha situação e tal, agora, o que é que eu vou fazer, e tal, os negócios, fechou de novo, olha e tal, quando a gente começou lá atrás, em março, com a questão da, da pandemia, o ano passado, muitos amigos, colegas, pastores começaram a me ligar e a gente começou a se falar, e aí, como é que vai fazer e tal? E eu vi muitos começarem a usar a boca para descrever a situação. Porque o país já não está bom, a coisa já não está boa, vai ficar pior ainda. Imagina você, nós, a igreja, é, tem suas responsabilidades também econômicas e, e, e as pessoas vivem de doação, né? a igreja vive de doação, como é que vai? Naquele momento eu tomei uma decisão, eu falei, Deus, eu não vou usar minha boca para falar daquilo que eu estou vendo, eu não vou usar minha boca para falar daquilo que eu estou sentindo, eu vou usar minha boca para falar daquilo que eu creio, nada vai nos faltar, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais, quando você murmura, é como se você desse licença ao diabo para te destruir. É como é, é, é como se você tivesse dando munição para o inferno, munição para o inferno. Então, sempre que alguém chega para mim e me diz algo assim, que a, a, a primeira a, o primeiro instinto é o de reclamar, é o de falar não posso, não consigo, não é para mim, eu não tenho condições. Eu paro e digo, agora não, eu nunca digo eu não posso, eu não tenho recurso, Isso, não, eu não vou dar munição para o inferno. Eu vou usar minha boca como agente do céu, como semente para que Deus cumpra os propósitos dele na minha vida. Quem sabe do que eu estou dizendo pode dizer amém. Ô, gente, se você chega, você já conversou com alguém assim, você saiu mal da conversa? Tão negativa que a pessoa era Você encontra a pessoa, você está bem Daqui a pouco ela começa Nossa, situação, fila de banco é, Sala de espera de hospital Sala de espera de INSS A pessoa nem te conhece Elevador às vezes, tem que, às vezes tem que passar isso no elevador A pessoa nem te conhece Ela vai passar 20 segundos com você Ao invés de falar uma coisa boa, ela vai falar o que? Uma coisa ruim se está chovendo, ela diz: "Essa tá chuva, não. Se está sol, a mesma pessoa: sol, não. Sabe por quê? Porque reclamar é um hábito. É um hábito. É um hábito. E, e tem gente que entrou nesse, nesse automático: tudo reclama. Acordou, já começa a reclamar reclama da casa, reclama dos filhos, reclama é, do café da manhã, reclama do trabalho, reclama do ônibus, reclama do carro, que, reclama da escola, reclama de... Murmuração é um caminho perigoso. Você vai ver é, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, Paulo disse o seguinte, nem murmureis, falando desse povo aqui, como eles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração provoca destruição vamos repetir isso, juntos, diga, murmuração, murmuração. provoca destruição, murmuração. ao passo que a profecia provoca transformação, lembra lá de Ezequiel no, no Vale de Ossos Secos? O que é que Ezequiel viu, gente? Ossos sequíssimos, e Deus ficou falando para ele o seguinte, Ezequiel, me descreve aí, a situação de cada osso e tal, Deus falou para Ezequiel, profetiza, Vamos mudar esse ambiente, vamos mudar aquilo que está em torno da gente. E a terceira reação do povo é a de voltar atrás. De voltar atrás. Eles têm uma necessidade, então, eles procuram o um culpado, começam a reclamar e começam a querer voltar para trás, a olhar, olhar para trás. Olha o que o verso 3, a parte B do versículo diz. Por quê? nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Você sabe que esse povo saiu do Egito, né? Eles foram libertos do Egito e agora eles estão nessa travessia, eh, tendo uma necessidade, tendo um problema. E ele diz o seguinte, por que, que a gente foi sair do Egito? No momento de necessidade, você já falou uma coisa dessa ou não? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Quem já falou? Só eu e mais três pessoas. Que coisa. Nós três sabemos o que é isso, né? Os outros nunca falaram. Onde é que eu fui amarrar meu jegue? Por que, que eu fui aceitar esse trabalho? Por que, que eu fui me relacionar com essa pessoa? Por que, que eu fui entrar nisso? Por que, que eu fui fazer isso, e a gente começa a querer voltar atrás, mas deixa eu falar uma coisa que você já sabe, meu, eu só estou aqui para te lembrar não dá para voltar atrás não dá de volta para o futuro, é só filme não dá, é impossível é impossível, retroceder é uma palavra que não deve estar no nosso dicionário, Deus nos chamou para avançar, para olhar para frente, então é eu falo sempre isso, aquilo que a gente foca tende a crescer, se você foca no passado, se você fica gastando sua energia com aquilo que você poderia ter feito, aquilo que você deveria fazer, você vai se frustrar, você vai se entristecer, se chatear, mas se você prestar atenção naquilo que Deus pode fazer, você certamente vai vivenciar grandes milagres na sua vida, e é isso que eu declaro sobre você. Mas eu quero agora falar com você, nessa última parte da mensagem, sobre a reação de Moisés. A reação de Moisés. Porque você vai ver que, apesar de Moisés estar no mesmo pacote, na mesma situação que o povo, Moisés tem uma postura completamente oposta das pessoas. Sabe o que Moisés faz quando ele percebe que ele está com sede e não tem água? A Bíblia vai mostrar que Moisés buscou ao Senhor. Vamos ver isso juntos? Diga assim, Moisés buscou ao Senhor. Ao invés de ficar olhando para o lado dizer, nós estamos aqui, será que alguém cometeu um pecado? Bendita hora que nós fomos sair do Egito, ou começar a falar do problema, falar da situação. Moisés buscou a Deus, ele foi para Deus. Êxodo 17,4 diz, então, clamou Moisés ao, ao Senhor, ao Senhor, você já reparou como muitas vezes a gente usa a oração como um último recurso da nossa vida, quando na verdade a oração deve ser o primeiro recurso da nossa vida, Está vivendo uma luta, está vivendo um problema. Eu, eu já contei aqui para vocês, né, quando, quando eu recebi o diagnóstico do médico, dizendo que eu precisaria ser internado. Falar nisso, quinta-feira eu comentei aqui, viu gente? Recebi. Como é que chama? A carta de alforria. Vou precisar tomar mais remédio nenhum. Assazada, acabou-se essa última parte aí do, do tratamento, mas eu lembro que lá, dois anos e meio, quase três anos já, é, em maio de 2018, quando o médico falou, oh, você vai precisar ser internado, é leucemia, eu acho que é essa, 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 os exames agora vão provar, a gente só precisa coletar a medula, ele falou, você tem alguma pergunta? E eu falei, por quê? a primeira reação foi essa, não, tem que ter um culpado, tem que ter um responsável por isso, né, será que é genética, será que é meu estilo de vida, alguma coisa, e a gente às vezes se agarra nessas coisas, que a gente não vai ter resposta, ao invés de irmos para a presença de Deus, a Bíblia diz que a reação de Moisés foi essa, foi a de buscar ao Senhor, e quando a gente busca Deus, gente, coisas sobrenaturais acontecem, sabe, Existe um, um nível de inteligência, que é um nível de inteligência que você adquire lendo um livro. Você adquire na escola, numa palestra. Existe um outro nível de inteligência, que é a inteligência que a gente adquire com a vida. Inteligência emocional, muita gente fala, né? Você vai, vai amadurecendo com as experiências, com os relacionamentos. Mas existe um nível acima de inteligência que é a inteligência espiritual. Espiritual. É a inteligência que vem do alto. Não tem a ver com vivência humana. Não tem... São percepções, são revelações. Paulo vai falar muito sobre isso, escrevendo aos Coríntios. Ele diz: Olha, é... o que Deus está preparando para você, seu olho não é capaz de ver, seu ouvido não é capaz de ouvir, seu coração não consegue captar. Daí ele vai começar a falar sobre um nível de percepção da vida que é a revelação que vem do alto ele termina esse texto dizendo nós porém temos a mente de Cristo então quando a gente busca a Deus nós estamos pedindo a opinião de quem tudo sabe vou repetir quando você busca a Deus diante de uma necessidade você está buscando a orientação daquele que tudo sabe Agora eu pergunto, minha irmã, por que que você continua falando com a sua vizinha então sobre o seu problema? Por que que a sua manicura e não aguenta mais ouvir isso, a sua choramela? E não dá também para ela largar o celular com a unha toda E você fica ah, lá em casa as coisas tá, estão... É óbvio que ela faz uma cara boa e tal e entra, nas... mas ela não aguenta mais, vai por mim. Sua manicure não tem a saída para o seu problema. Assim como o seu colega de trabalho não tem a saída para o seu problema. Assim como o seu amigo de bilhar não tem o, 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 a solução para o seu problema. Mas eu quero dizer para você que Deus tem a saída para você. Então, meu amigo, busca Deus. Busca Deus. Agora a gente vai fazer esse jejum cara, vai para o joelho, vai para a presença de Deus dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre eu preciso que o Senhor me revele, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor dê uma estratégia eu preciso que o Senhor abra as portas a Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor invista na sua vida de oração invista na sua vida devocional, de busca na palavra de jejum, isso é buscar a Deus, fazer o que você está fazendo hoje e manhã Podia estar em casa, podia estar passeando, não dá. É, sou em, em casa ou em algum lugar que pode. <risos> Mas, é, invista na sua vida espiritual. Buscando a Deus, Senhor, fala comigo. É, me mostra o caminho. E a Bíblia diz, então, que Deus dá a Moisés três ordens. E eu quero encerrar com elas. A primeira delas está no verso 5. Olha só, Êxodo 17 quando você clamar, Deus vai responder respondeu o Senhor a Moisés qual foi a primeira ordem de Deus para Moisés? passa adiante do povo passa adiante do povo uma pergunta para você, como é que estava o povão gente? hã? estava um vucu vucu, não estava não? Todo mundo... Moisés vai dizer lá para frente que estão querendo até pegar em pedra já para apedrejar ele, eu estou com sede, você já viu crente com fome, com sede? Com... Gente, é uma coisa, é uma... você sabe que a gente pode ficar até 40 dias sem comer, tem um cara, eu vi um, um, um cara no, no, no Guinness Book, ele ficou isso que é verdade, ficou mais de 300 dias sem comer, Foi o maior jejum da história, 300 e tanto. Não era nem jejum espiritual, o cara tipo pesava 400 quilos, um negócio assim. E daí ele fez um negócio radical lá. Você pode ficar muito tempo sem comer, agora sem beber água não dá. Você começa a enlouquecer. O povo estava enlouquecido e daí Moisés buscou o Senhor e Deus disse para ele: sai daí sai do meio do povo, passa à frente do povo, está então, aqui a primeira estratégia, quando você está vivendo um tempo de necessidade, depois que você busca a Deus, rompa com o lugar da murmuração, vou repetir, rompa com o lugar da murmuração, saia desse ambiente, Saia desse lugar Gente Murmuração é igual sarna Pega Pega Você começa, daqui a pouco Começa a andar com alguém que tem o hábito de reclamar Começa a andar com alguém, um amigo Um parente que tem Tem o hábito de reclamar Gente, eu conheço pessoas que eu tenho medo de perguntar, porque às vezes a gente pergunta para alguém, e aí, tudo bem? É só para a pessoa dizer tudo bem e vamos seguir a vida, né? Já, já perguntou esse tudo bem, assim? E aí, joia? Gente, tem gente que nem isso eu tenho coragem de perguntar. Opa! Eu falo, Quer que eu posso ou não? Porque se você der uma margem, vai começar a murmuração. E daí o que, que vai acontecer? Não vai resolver o problema da pessoa e também vai piorar o seu estado emocional. Então Deus disse para Moisés o seguinte, sai daí, cara. Passa adiante do povo. As más conversações corrompem os bons costumes. Hoje, esse lugar e esse ambiente de murmuração pode ser seu Facebook também. Sabia disso, né? Gente, Esses dias aqui, essa última semana eu dei uma corrida do Facebook, e às vezes só, eu tenho que postar uma coisa ou outra, uma mensagem e tal, eu posto e saio correndo, porque cara, se você começa a ler e tal, e fulano é isso, Beltrano é aquilo, e tem os polit... meu Deus do céu, e daqui a pouco aquilo tudo, e muita coisa é verdade, eu sei, mas cara, mas não, mas não vai resolver, não vai resolver ficar nesse ambiente de, de embate, de luta, não faz bem para a gente, não resolve a situação. Então Deus diz para Moisés: passa adiante do povo. A segunda coisa está no verso 5, ainda na parte B, e diz assim: toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma contigo alguns dos anciãos de Israel. O interessante é que essa saída do meio do povo, do meio da murmuração, não é um chamado ao isolamento. Não é Deus dizendo para Moisés o seguinte, fica sozinho, porque a, a, a nossa carne sempre pende para os extremos. Ah, então já que não é para ficar no meio do povo, então vou virar um ermitão. Não, não é isso. Ele diz o seguinte, você vai ter que ficar perto de um certo tipo de gente. E está aqui a chave bíblica para nós, se cerque de gente experiente, se cerque de gente experiente, se cerque de gente madura no meio da, da necessidade, ele usa a figura aqui dos anciãos de Israel que são as pessoas mais velhas, mais maduras, mais sábias da nação, a gente sabe hoje pela vida que é, idade não tem a ver com maturidade, nem sempre as duas coisas andam juntas, mas o princípio espiritual está aqui, sabe por quê, gente? Porque gente experiente não se ilude, não se ilude. Quando uma pessoa jovem passa, por exemplo, você já viu adolescente jovem começou a namorar, o namorado largou, ou a namorada largou, o que, é que o adolescente faz? Minha vida acabou, quem sabe do que eu estou falando? Quem já foi adolescente, quem já foi jovem, quem já perdeu um grande amor. O ah, que, que vai ser de mim? Eu vou morrer solteira! Ah, minha vida acabou! 15 anos de idade. Você é ora fala. Para... É, minha filha, vai chorar mais ainda. Vai chorar, vai chorar, e vai chorar por motivos reais, mais para frente, então, a maturidade traz isso, é por isso que é importante, a gente estar tá perto de gente, que chega, não e diz, ai é verdade, o meu também largou, aí, aí você cresce, e o problema agora, não é namoradinho que largou, mas é o decreto do governador, é a situação, você fica buscando gente, para ficar conversando sobre os problemas, sobre as situações, em nome de Jesus, começa a andar com gente madura, Começa a andar com gente que tem uma palavra positiva, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para você, que não vai resolver ficar essa lambição de ferida, parece dois cachorros cheios de ferido, um lambendo o outro, falando sobre problema, falando sobre situação, em nome de Jesus, fique perto de gente que te empurra para frente no nome de Jesus. Quem entende o que eu estou dizendo, pode dizer amém hoje. E existe uma terceira coisa que Deus pede para Moisés, que ainda está no verso 5, na parte C do versículo. E eu acho que é a mais importante de todas. Ele diz assim para Moisés, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio. E vai. Olha só, Deus fala para Moisés, saia do meio do povo, do meio da murmuração, leve os anciãos junto com você, você vai fazer o seguinte, sabe o bordão? O que é o bordão, gente? Era o cajado de Moisés. Aquele cajado que ele feriu, o Nilo, e as águas se transformaram em sangue. Aquele bordão representava os milagres que Deus já havia realizado na vida de Moisés, na história de Moisés. Foi com aquele bordão que ele jogou no chão e se transformou numa, numa serpente. Sabe qual é o princípio aqui? Preste atenção, por favor, agora. Jamais se esqueça dos milagres que você viveu. Vou repetir. Jamais se esqueça dos milagres que você viveu, gente, nós temos muita memória curta, quando a necessidade chega, temos ou não? Porque esse povo aqui que está falando, por que, que a gente saiu do Egito, nossa vida acabou? Você lê três capítulos antes aqui, ó, tá aqui o capítulo 17, você vai no 14, sabe o que está? Que Travessia do Mar Vermelho, Estão achando agora que a vida deles acabou. Eles experimentaram há pouco tempo o mar vermelho se abrir. Você continua lendo aqui. Depois eles estão num lugar chamado Mara. As águas são amargas e Deus dá uma estratégia, eles jogam um galho lá Moisés, as águas se tornam boas para beber. É esse povo que agora diz, eles acabaram de experimentar o maná no capítulo 16. Mas eles dizem, nossa vida acabou. Deixa eu dizer uma coisa, quantos milagres você já experimentou na sua vida? Quanta coisa boa, quantos momentos na sua história você achou que era o fim? E você está aqui, porque não foi seu fim, Deus agiu. As portas se abriram, a cura aconteceu, os milagres aconteceram. Então o que Deus está pedindo para Moisés é o seguinte, você precisa manter vivo na sua mente... O fato de que eu sou o Deus que realiza o milagres. Eu não te deixei na mão até aqui. Não é daqui para frente que eu vou te deixar na mão. Mantenha isso vivo no, na sua mente, no seu coração. Em dias de necessidade, como esses dias que a gente está vivendo. Gente, de desafio para a nossa vida. Lembre-se do seguinte, até aqui Deus nunca te desamparou não faltou pão na sua mesa algum dia? não faltou pão na sua mesa nenhum dia deixa eu dizer uma coisa para você não vai faltar nunca você tem que guardar isso esse bordão é o, que, é o que representa isso comece a lembrar dos milagres manter a sua mente viva naquilo que Deus já realizou já realizou é por isso que os hebreus gente, eles tinham uma Fazer a parte da cultura deles, essa coisa de contar os milagres, contar a história deles. Tudo isso a gente sabe hoje, porque foi passando de geração em geração, dizendo tudo aquilo que Deus realizou no passado. E é esse mesmo Deus que vai continuar realizando no futuro também. Eu digo sempre o seguinte, quanto tempo dura a euforia de um milagre? Porque você vai ver lá no, no final do capítulo 14, eles estão sambando, o povo de Deus. O crente pode sambar não? Depende da música. Né? Eles estão sambando com tamborim. A, 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 a irmã de Moisés, Miriam, está com tamborim, está todo mundo dançando. a festa lá. E tal. Acabaram de passar o mar vermelho, mas agora já estão reclamando. Sabe quanto tempo dura a euforia de um milagre? Até o próximo problema. Daí daqui a pouco parece que Deus já não fez mais nada. Então é importante você estar com esse bordão, essa lembrança em mãos de que Deus é poderoso. Lamentações 3.21 diz, Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Posso te dar uma dica aqui como pastor para você? Eu vou, vou falar igual o Paulo. Digo eu agora e não o Senhor. Mas eu creio que eu tenho o Espírito Santo também. Isso que não é bíblico, não. É só uma dica. Eu condenei muito tempo igreja que proíbe as pessoas de assistir televisão. Eu acho uma idiotice isso. Mas é uma dica? Pare de assistir televisão. Pare de assistir jornal. Você vai enlouquecer Mas a gente achava que O pecado era assistir O que ia fazer mal para a gente era assistir novela Entre novela e o Jornal Nacional Assista novela Eu não estou brincando não Eu acho que não tem que assistir novela também não É tudo lixo A cara para 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 de botar isso para dentro do céu Atingimos uma nova marca é sempre é só desgraça é só lixo 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 só lixo só lixo só aqueles mais vai resolver você ficar botando isso para dentro de você encha a sua mente de coisa que vai te dar esperança quem aqui foi contaminado de covid psicologicamente nesse um ano eu tive umas 15 contaminação. Às vezes meu nariz coçava, eu falei, eita, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eu prego, daí a garganta ficava, falava, ai meu Deus do céu, peguei. Hoje, antes do culto, eu espirrei na minha sala. Falei, o sangue de Jesus tem poder. É, gente, se você não ficar com a cabeça boa, você enlouquece, cara. Você enlouquece. Daqui a pouco você já começa a ver no hospital e tal, e os caras botando você na UTI, enfiando tubo, e tal, ai, meu Deus do céu, e minha família e tal. Não. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Pode te dar esperança. E eu termino o que Moisés vivenciou da boca de Deus no verso 6. Êxodo 17, 6. Quando você age assim, quando você sai do meio da murmuração, se cerca de gente madura, experiente, e quando você mantém vivo na sua mente os milagres extraordinários de Deus existe uma promessa, eis que estarei ali, diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Assim, Moisés, assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Deus disse para Moisés o seguinte: você fizer isso, sua necessidade vai ser suprida. Você tiver, fizer isso, Moisés, eu te garanto, eu vou à frente, e aquilo que você precisa vai acontecer. O que é interessante é que o texto diz que o milagre aconteceu na presença, sabe de quem? Não na presença do povo, na presença dos anciãos de Israel quem vive de reclamação, quem vive procurando o culpado, quem vive querendo voltar para o Egito, voltar para trás, jamais vai ver os milagres de Deus, mas quem busca Deus, quem pede orientação do alto, esses vão presenciar milagres extraordinários, eu quero orar por você, eu vou pedir para você ficar de pé, eu vou orar e a gente vai, vai encerrar já, tá bom? Coloque a mão no seu coração, Feche os seus olhos. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Se ela é econômica, se ela é emocional, espiritual, ministerial. Eu não sei se você tem uma necessidade familiar. Mas eu sei que o mesmo Deus que estava em Refidim, eu sei que o mesmo Deus que estava ali no Monte Moriá, com Abraão, o Jeovagirê, que proveu o cordeiro para o sacrifício, é o mesmo Deus, do Salmo 23, que é o nosso pastor, e não vai nos deixar faltar nada,